0: Seja bem-vindo ao nosso momento de meditação, de reflexão na Palavra de Deus, a hora da mensagem, aquilo que encontramos de ensinamento de Deus para a nossa vida. Então, sintonizados de coração e espírito, vamos refletir, e hoje pensando no Salmo de número 106. E o nosso tema o assunto da nossa reflexão hoje será o pecado não mora ao lado. Talvez muita gente tenha tido lembrança aí na, na história do cinema, a, um filme que fez sucesso e, e foi chamado O Pecado Mora ao Lado. E esse título e até mesmo a temática né, que aparece aí, está muito relacionado com essa questão do pecado, primeiro visto de maneira muito limitada né? e sempre é, focalizado assim, como uma espécie de, de tentação externa, de algo que vem de fora e tenta nos atingir. E vamos pensar sobre esse tema, já que neste mês estamos tentando entender mais aprofundadamente alguns ensinos, algumas doutrinas bíblicas fundamentais, e é interessante ver o que o Salmo 106 tem a nos dizer. Então, vamos ouvir um pouquinho é, do início desse Salmo, para depois caminhar pela nossa reflexão sobre o pecado não mora ao lado. Diz o texto bíblico o seguinte, Aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo, venha em meu auxílio quando o salvares para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às, suas, às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele os salvou, por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas, como por um deserto. salvou das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. É muito ah, significativo prestar atenção, neste Salmo, e entender eh, como é que ele está localizado aí no Saltério. Né? Você certamente vai se lembrar, o livro de Salmos é o maior livro do Antigo Testamento, com 150 capítulos, e ele, na verdade, é dividido em cinco livros menores, e esse Salmo marca o final do quarto livro, de modo que, do 107 até o final, nós temos aí o chamado quinto livro dentro do Saltério. O curioso é que o Salmo 106 não está sozinho, né? ele faz parte daquilo que a gente pode chamar de uma trilogia, né? que começa com o Salmo 104, de maneira que o Salmo 104, por exemplo, depois você pode ler com atenção e observar que é todo um louvor, um cântico de celebração ao Deus da criação. É o Deus que é o dominador de todo o espaço, aquele que é criador e sustentador de tudo que existe. No Salmo 105, aí o foco sai do espaço e entra no tempo. E aí nós vamos ver como o texto trabalha o Deus na sua intervenção, na história, né, como ele realizou os chamados feitos poderosos do Senhor, a libertação de Israel, tudo o que aconteceu no eixo da história. E do 106 aparece um enfoque agora diferente, é como é que Deus age e escolhe o povo que é marcado por rebelião, ah, por desobediência e pela palavra forte definida, como nós lemos no verso 6, pecamos, como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. Como é que nós entendemos esse salmo? O que ele nos ensina sobre essa palavra que se tornou assim um pouco assustadora para muita gente no mundo de hoje, que é exatamente a palavra pecado, e como é que entendemos o que ele tem a dizer que é valioso e importante para a nossa vida como discípulos de Jesus Cristo. O começo do Salmo 106 é interessante, porque ele é um convite para a gente dar graças ao Senhor, porque o amor de Deus, a sua, a sua lealdade, né, esse récede divino dura para sempre, e ele começa tão positivo, né, quem é que consegue descrever tudo o que Deus faz, Faz com seus né, atos poderosos e quem eh, recebe toda essa mensagem né, e, e persevera na retidão, essas pessoas são felizes. E o salmista, eh, vendo quem Deus é, nessa sintonia ainda com o Salmo 105, ele pede a Deus que se lembre dele, que o abençoe, né, para que ele possa, inclusive, contar para todo mundo. Né, isso que significa desfrutar da bênção desse Deus criador, sustentador e abençoador do povo através da história. Daí ele entra nessa questão do pecado que marca a realidade do povo, esse povo é, que agiu de uma maneira a transgredir as diretrizes divinas, e também mostra que essa realidade está presente no momento da história do salmista. Aliás, essa consciência ligada à questão do pecado ela é muito forte na Bíblia, e até além do que a gente imagina. É interessante, por exemplo, que Neemias, quando ele vai fazer uma oração né, sobre a situação do povo, ele inclusive fala que ele está pedindo perdão e confessando o pecado, que inclusive tem a ver com o que foi feito pelos antepassados. De modo que a, a ideia bíblica é que o conceito de pecado, a ideia que o texto deixa claro para a gente, é que o pecado é uma realidade. Ele tem uma referência absoluta. E essa referência é derivada do fato de que existe um Deus que esse Deus é um ser pessoal e que ele tem referências que são diretrizes para o universo e para a nossa vida. E quando é, nós é, ultrapassamos essas referências, nós pecamos. Por isso, a vontade divina expressa nas diretrizes de Deus, nas suas instruções, que é na sua lei, né? é, na expressão do Antigo Testamento, na Torá do Senhor, o pecado, portanto, tem essa definição que significa a transgressão da lei. Isso é importante por quê? Porque quando a gente pensa em pecado, ou algum tipo de erro, ou qualquer coisa que possa ser classificado como algum tipo de desvio, de equívoco, de falha, de crime, a pergunta que se levanta é com referência a quê? Qual é o critério para a gente estabelecer quando uma coisa é errada e quando ela não é errada. Muita gente trabalha com a ideia do pecado ah, definida apenas por dois fatores essenciais. Um é o que a gente chama de fator sociológico, ou seja, a ideia é que não existe realmente nenhum pecado. O que existe é uma combinação de uma sociedade com respeito às regras que são adequadas e são vantajosas para aquele grupo social. Então isso significa que, numa sociedade, é, um certo tipo de comportamento é aceitável, e na outra sociedade isso não é aceitável. É como se fosse assim, vamos dizer, regras dos esportes. Né? Olha aqui, pegar a bola com a mão é falta, né? aqui... É, pode pegar a bola com a mão sem problema nenhum. Então, as sociedades se definem né, de uma maneira em que elas, através das suas tradições, da sua, da sua organização dos seus líderes, elas estabelecem certas regras que, por si só, essa é a ideia, não seriam nem certas nem erradas. É, são apenas o que a gente pode chamar fruto de uma convenção social. A dificuldade séria que nós temos com essa ideia é que ela parte do pressuposto que não há nada absoluto. Por exemplo, o assassinato, uh, o estupro, uh, uh, um genocídio, a partir desse pensamento, nunca poderia ser, de fato, condenado. Por isso que é interessante a gente ver, por exemplo, que nós temos diversos grupos humanos no mundo com práticas assim que, olhando para a nossa... A, a tradição, aqui é a gente olha e diz nossa, esses costumes são absurdos como alguém pode, por exemplo, pegar uma criança que tem uma aparência diferente e deixar na floresta para que ela seja comida pelos bichos porque há uma crença de que aquela criança não é bem-vinda como a gente pode dizer, por exemplo que o que acontece num contexto por exemplo dos campos de concentração nazista era apenas o ponto de vista deles, né? e na verdade dentro daquela sociedade não havia problema. Isso vamos assim dizer, traria como traz um caos completo, no sentido de que as pessoas não fazem ideia qual que é o desdobramento de um relativismo ético e moral quando não existe princípio, quando não existe delimitação ou qualquer tipo de normatividade. Os problemas são realmente muito sérios e complicados. Outras pessoas têm uma outra ideia a respeito de pecado. Para algumas pessoas, em vez de entender o pecado do ponto de vista da sociedade se entende o pecado do ponto de vista psicológico do ponto de vista da individualidade de como se lida internamente com a experiência de um possível equívoco de natureza ética qual que é o problema? o problema é que quando se pensa no pecado apenas do ponto de vista da percepção interior, nós, mais uma vez, perdemos essa referência de que existem absolutos. Existe o que é certo e o que é errado. Existe um conceito, por exemplo, que em toda a tradição judaico-cristã está estabelecido nos Dez Mandamentos. Quando não se tem isso, e o pecado se torna pecado quando a pessoa se sente mal quando a pessoa se condena psicologicamente, então o pecado está atrelado exclusivamente ao conceito de culpa. Então existe muita gente que diz, olha, você pode fazer o que você quiser desde que você se sinta bem. Se você se sente bem nessa situação, isso não pode ser considerado errado, porque o que é errado é errado para o outro, porque o outro não se sente bem com aquilo. Mas se a pessoa se sente bem vivendo dessa maneira, não há nenhum problema. Então, essas perspectivas, elas sugerem para gente que, de fato, não existe erro absoluto, não existe, na verdade, nenhuma real separação entre o certo e o errado. E nós temos o que a gente pode chamar de um caos ético, tanto no nível individual como ah, no nível social e coletivo não é possível ter uma sociedade que se organize assim de maneira saudável e promissora. Portanto, a ideia bíblica, ela é muito sóbria e muito adequada porque ela reconhece que existe algo além de um sentimento de culpa. Existe algo além de certas coisas que são relativas, tanto faz se você usa um sapato preto ou o um sapato marrom, isso não é uma questão de certo e errado em si. Existe algo além de regras sociais que organizam uma sociedade. Existe o pecado no sentido absoluto, e nesse sentido o pecado é um pecado contra Deus, por isso ele precisa ser encarado diretamente. É muito interessante a gente ver, por exemplo, o, o ensino que encontramos no Salmo 51. Duas frases fortes vão aparecer no Salmo 51. Uma, quando o salmista, nesse caso ali Davi, vai dizer que ele nasceu em pecado, em, nessa condição pecaminosa que ele foi concebido, Uh, por sua mãe, e ele vai é, confessar o seu pecado diante de Deus, e aí você tem né, o Salmo 51 e o Salmo 32, que estão juntos nesse episódio, e a frase interessante é, contra ti, contra ti somente pequei. Então, se reconhece Deus como a referência absoluta, e se reconhece algo que muito é, significativo, de entender que nós temos um problema uh, anterior, nós temos uma situação problemática na experiência humana e que surge a partir da nossa realidade daquilo que somos. Portanto, o conceito bíblico, a ideia que trata sobre o pecado é que inerentemente na natureza humana existe algo problemático que, inclusive, tem sido reconhecido através da história por muitos pensadores e estudiosos que refletiram sobre o assunto, inclusive gente que não tem ligação com a tradição cristã no sentido de afirmar as verdades que aparecem nas Escrituras. A ideia é porque... Né? nós temos dificuldades éticas no mundo. Por que que, apesar de alguns tentarem ser relativistas, e isso não se sustenta, nós vamos ver uma história humana marcada por opressão, por guerra, por genocídios, por maldade, por uh, promiscuidade uh, sem limite. Uh, nós vamos ver a, a realidade da crueldade muito definida em, em grande parte da história humana quando você vai fazer né, o estudo da história das civilizações é basicamente uma história de, de destruição e até de autodestruição ou seja, há alguma coisa errada com o ser humano isso é reconhecido por diversos pensadores. Quando você lê, por exemplo, as obras de Machado de Assis na literatura brasileira, você lê, por exemplo, ah, o, obras extraordinárias, por exemplo, de Dostoiévski, da literatura russa, a gente toma contato até com pensadores do existencialismo europeu recente, né? ah, até mesmo gente como Jean-Paul Sartre, ou, ou pessoas que influenciaram a literatura contemporânea, o próprio Alberto Camus, você vai, vai perceber esse esse elemento problemático, o elemento problemático que é descrito por gente como Blaise Pascal, né, um matemático e filósofo francês jansenita, uh, que aponta esse elemento complicado que aparece na história da, do rock brasileiro, né, do Legião Urbana, que dizia nos deram um espelho, vivemos no mundo doente. Essas descrições, elas, elas ecoam a realidade né, que a tradição judaica vai chamar de inclinação para o mal, de Yetzer Hara, e que o pensamento cristão define, né, do ponto de vista da sua expressão confessional com bastante clareza, a, a ideia de que nós somos pecadores por natureza. Existe uma problemática interna, ah, algo que faz parte da nossa natureza que não. Não é neutra. E, portanto, é necessário encarar a realidade de frente. Parece que todos esses caminhos de relativismo, esses caminhos de tentar suavizar essa condição difícil, é, é uma maneira de tentar negar, né, de sentir a fragilidade da realidade humana e de não encarar de frente o problema da realidade, do pecado, da inclinação inadequada, da tendência de rejeitar a, a lei de Deus, de quebrar essa lei de Deus, de agir de maneira inconsequente, de fazer as coisas erradas, até sabendo que elas são erradas, ou seja, estamos numa situação de enfermidade. Essa consciência é dolorida, por isso que alguns filósofos que ressaltaram essa, essa condição humana, eles chegam às raias do desespero, eles chegam às raias de uma proposta de que o ser humano está numa situação sem saída. Desde a época do pensador dinamarquês Euron Kierkegaard, que chegou a dizer frase do tipo que o pecado e o ser humano são a mesma coisa, Existe gente que, que se entrega ao sentimento negativo da sua fragilidade é, ética e sucumbe, vamos dizer, aos elementos negativos decorrentes dessa consciência. Mas como é que a gente lida com isso? É interessante observar que a Bíblia nos convida a uma atitude corajosa de enfrentar a realidade dessa fragilidade profunda que nós temos no que diz respeito à condição pecaminosa. Eu gosto de me lembrar de uma frase importante do famoso literato britânico C.S. Lewis. Ele disse, certa vez, que ninguém jamais entenderá a problemática do mal nesse mundo se não decidir enfrentá-la com todas as suas forças. E é por essa razão que o texto bíblico nos apresenta todo o ensinamento em torno dessa questão. Primeiro ele enfatiza a realidade de Deus, do seu poder, da sua justiça e da sua bondade. Quer dizer, é, é claro, né? não há condição de se você enfrentar o mal se você não tem parâmetros de defini-lo, né? como quem faz o diagnóstico de uma doença, não tem como tratar onde está o tumor e como lidar com ele sem percebê-lo adequadamente. Mas, ao mesmo tempo, uh, mostra-se ali um Deus bondoso e um Deus que interfere nesse processo para, vamos assim dizer, trabalhar a terapêutica da realidade dessa presença do mal. Essa presença profunda que alguns estudiosos da teologia, na história, resolveram chamar de depravação total do ser humano, né, de condição frágil, e que é de fato, uma realidade. Por isso, o texto bíblico trabalha com isso com uma certa naturalidade. Ele vai dizer, desde, por exemplo, de Gênesis 6, na história do dilúvio, né, que a inclinação do coração do ser humano, desde muito novo, era somente para o mal, constatando essa realidade. Quando a gente lê o Salmo 106, você vai ver como isso é forte nos Salmos, porque o que, olha, olha como ele, ele passa a né, uh, da descrição bela e extraordinária para a, a problemática profunda que existe nessa condição humana. Ele vai dizer, né, Senhor, quem pode descrever os teus feitos poderosos, né? lembra-te de mim quando tratares com bondade o teu povo. E aí, quando ele termina toda essa descrição assim, convidativa, ele diz: Pecamos como os nossos antepassados fizemos o mal e fomos rebeldes. Ele não diz, olha, a gente cometeu alguns equívocos, olha, a gente foi refém de uma situação inescapável, a gente foi influenciado por gente ruim que nos atrapalhou, não, ele assume, né? é a sua condição uh, que envolve o reconhecimento do pecado, a, a, a assume a sua responsabilidade como sujeito moral diante da história e fala desse comportamento que, aliás, é recorrente. Né? Nós fizemos de novo o que os nossos antepassados já tinham feito. E aí ele vai mostrar aquilo que é bem diferente do que muita gente imagina hoje. Porque muitas pessoas imaginam o seguinte, olha, se alguém está fazendo alguma coisa errada, isso não pode vir da pessoa. Deve ser, né, como pensava Jean-Jacques Rousseau, a, a, a influência do ambiente à volta, né? porque o ser humano sozinho, criado num ambiente natural e tranquilo, ele não vai fazer nada na direção errada. Né? Existe o famoso mito do bom selvagem. E isso não se verifica. Né? O texto, então, vai mostrar é, que, de fato, apesar de Deus ter feito maravilhas diante deles, apesar de termos visto tantas manifestações do, do amor leal e de Deus fazer o que fez no mar vermelho, eles rebelaram-se junto ao mar vermelho. E é interessante que, apesar dessa radicalidade das tendências humanas, que é algo bem mais sério do que a gente imagina, ah, Deus não desiste e continua lidando com eles. Então, o primeiro passo na nossa vida, se a gente quiser viver a vida que deve ser vivida, é ter a coragem, a consciência e vencer, é, vamos dizer, as nossas defesas de descobrir que aquilo que a gente faz de errado, a gente faz porque decide fazer errado. Não é culpa simplesmente do governo, não é culpa... Simplesmente da nossa criação, não é culpa do ambiente, da sociedade à nossa volta. As pessoas fazem o mal porque elas decidem deixar ir adiante as inclinações perversas que vivem dentro delas pela sua condição de pecadores. Isso é profundamente libertador. Por quê? Porque você tem como enfrentar a realidade. É como uma pessoa que descobre, né você já teve essa sensação que você acha que está tudo perfeito de saúde na sua vida. E de repente você faz um exame lá, opa, descobri um nódulo aqui, tem um tumor ou descobri um exame que saiu diferente. Olha, constatou-se aqui um problema desse tipo. Você tem Três opções, né? entrar em desespero e acumular sentimentos negativos e dizer, olha, nunca imaginei que eu fosse ficar doente. Você tem a postura possível de pegar e fazer de conta que não existe. Eu conheço pessoas enfermas que continuam fazendo tudo contra a sua enfermidade e vão piorando o seu quadro porque vão na direção de um escapismo sem sentido. Ou pessoas que dizem, não, peraí, eu de fato estou doente. Isso aqui é um câncer. Não, isso aqui é um problema cardíaco sério. Então, eu preciso saber como lidar com essa questão. Na Bíblia, é preciso coragem para aceitar, de fato, o tamanho da nossa fragilidade moral perante Deus e os outros. E reconhecer que essa situação complicada está profundamente arraigada aquilo que somos por natureza. É interessante que parece que nem sempre a gente consegue enxergar essa realidade. Eu vejo, por exemplo, que muitas pessoas, inclusive no ambiente religioso, no ambiente de igreja, é, entendem a coisa de maneira equivocada eles imaginam o seguinte, que a nossa inclinação para o mal, nossa tendência de ser egoísta, de ser orgulhoso, de querer ter o protagonismo em relação às situações, em, em se colocar como centro do mundo, né? Essa, esse paradigma complicado que, que envolve até o mais profundo sentimento e direção de pecado que existe, que no final das contas a gente quer ser divino, né? quer ocupar o lugar de Deus, por isso qualquer coisa que nos incomode, a nossa interioridade reage como se fosse algo imperdoável, por isso tanto ressentimento, ódio, tanta coisa que é constatável. Mesmo pessoas com trajetória, com caminhada cristã, é interessante que eles não entendem ou não aceitam a sua fragilidade. É interessante que quando você vê a experiência do apóstolo Paulo, você vê Paulo explicando a sua condição de Romanos capítulo 7, ele vai dizer, olha, eu não entendo o que acontece comigo, porque eu, no meu interior, tenho prazer na lei de Deus, mas eu encontro uma lei guerreando contra isso, porque o pecado está presente, né? a inclinação para o mal está presente em mim, e eu não compreendo nem o meu próprio modo de agir de modo que eu quero fazer o bem e o mal está comigo. Aí ele dá um grito de desespero, miserável, desgraçado homem que eu sou, quem me livrará deste corpo sujeito a esta condição de morte, que é a realidade do mal dentro de mim. Então, por que, que isso é tão importante? Porque quando cremos em Cristo, nós estamos livres da condenação do pecado, mas não estamos livres da nossa condição com a nossa natureza frágil e pecaminosa. Isso gera na gente, deve gerar em nós, uma postura atenciosa. É como uma pessoa, por exemplo, que descobre que tem diabetes, ou que tem uma condição cardíaca X, ou que tem um problema de saúde e tal. Essa pessoa, ela muda o seu estilo de vida. Ela sabe, eu não eu não posso comer essas coisas, eu não posso ah, fazer isso, eu não posso ter tal esforço. Ela redimensiona a sua vida. Quando a gente faz isso, a gente reconhece a nossa condição real e começa a descer do pedestal. A tirar a máscara, toda vez que alguém tem um, uma postura de juízo muito forte, Toda vez que uma pessoa ah, tem uma postura que a gente percebe em que o indivíduo está buscando um processo de autossalvamento, né? é como a pessoa que tem uma doença terminal e acha que ele vai curar isso com aspirina. Toda vez que uma pessoa faz um processo desse jeito, parece que ela não reconheceu a sua condição semelhante ao que Davi reconheceu na sua restauração, quando ele diz, olha, eu reconheço que eu tenho um problema, vamos assim dizer, de fábrica. Eu tenho uma condição difícil que me leva a ter um conflito profundo e sério com o meu Criador, com o próximo e até comigo mesmo. Por isso é tão importante entender e reconhecer essa condição pecaminosa. Agora, quando a gente pensa sobre isso, alguém diz, nossa... Ô oh, Sayão, para com isso, parece que está descrevendo um monstro. Bom, podemos dizer que a história humana é marcada por monstruosidades, mas o fato de a gente ter esse problema não quer dizer que todas as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos sejam crueldades atrozes. O ser humano também é feito à imagem e semelhança de Deus. Tem suas qualidades decorrentes da criação e, e não quer dizer que todos os seus atos sejam monstruosidades, mas quer dizer que todos os seus atos estão maculados de alguma maneira. Neles está presente essa condição humana, mesmo que o ser humano tenha tantas coisas favoráveis e positivas. A Bíblia mesmo apresenta né, elogios ao conduta de diversas pessoas, e num certo sentido... Muitos de nós temos muitas virtudes que evocam realmente essa realidade, dessa origem de, da criação né, divina que está presente em nós, o fato de sermos imagem e semelhança de Deus. Mas nós não podemos perder essa referência e não podemos deixar de perceber a complexidade que envolve a realidade do pecado. Isso quer dizer que a gente vai se surpreender, a gente vai se magoar egoisticamente, sem explicação, a gente vai ter uma tendência a ter uh, um papel uh, inadequado perante os outros, a gente vai ter uma postura de querer sempre defender os nossos erros, e aí nós precisamos ser confrontados por Deus para que haja cura na nossa vida e, na verdade, mesmo, aí acho que está a maior radicalidade do pecado que eu possa contemplar, mesmo com os aspectos mais positivos e favoráveis do agir divino em nossa vida, é fácil, pela nossa condição pecaminosa, se esquecer disso, se afastar disso, não considerar isso, mostrar uma atitude de rebelião, de ingratidão, e eu acho incrível como tanta gente tão abençoada com tantas coisas favoráveis mostra a atitude dos israelitas no deserto, né? Puxa vida, por que que a gente não tem coisa melhor? Vamos entregar a nossa liberdade e voltar à escravidão no Egito, porque a gente não quer ficar aqui nessa condição no deserto. E a gente precisa então vigiar o nosso coração, porque o coração não trabalhado por Deus, sempre se apegará a aspectos negativos que são derivados desse jeito inadequado de lidar com a nossa fragilidade, a fragilidade do pecado. Ou seja, em resumo, o ser humano faz isso. Ou ele nega, esconde a realidade do pecado o tempo todo, e a partir daí perde as referências e se entrega a um caminho de perversidade, maldade, anulando a sua consciência, ou ele, quando não consegue segurar esse dique que está quebrando, explodindo lá dentro, ele simplesmente se entrega aos elementos negativos e entra numa espécie de situação ah, tão desesperadora quando a vida parece não ter mais sentido e todos os aspectos ruins parecem dominar nosso pensamento, nosso sentimento, como se vê em grande parte de uma cultura que resolve bater de frente com o que Deus nos apresenta. Interessante ver a continuidade desse Salmo 106. Ele vai mostrar que Deus vai atrás e age na direção de abençoar os israelitas. É curioso a gente observar que a maior dificuldade de lidar com a questão do pecado, que quando a gente não consegue segurá-lo mais e, vamos dizer, vaza os desdobramentos do pecado dentro da nossa vida, do nosso coração, bate a angústia, o desespero e surge uma vontade muito forte de autorredenção. Eu diria que essa é a matriz de muito daquilo que a gente chama de religião. Não é à toa que Jesus bate de frente com religiosos que tinham atitudes hipócritas, perversas, e usavam até a lei de Deus para o seu próprio benefício. E Jesus bate de frente, porque a raiz desse processo todo é, um, é de justiça própria e de autorredenção. Quando a gente tem dificuldade de entender quem Deus é, por isso o Salmo é muito especial, e de mostrar como é que Deus age, a gente tem dificuldade de enxergar o amor, a bondade o poder de Deus e perde a sensibilidade, é que o pecado adoeceu essa capacidade de captar isso que é tão poderoso e importante para a nossa vida quando Deus trata com a gente por isso, nós vamos ver o texto nos mostrando que, apesar de estar claro que nós pecamos, fizemos mal, fomos os rebeldes, fizemos o que fizemos no mar vermelho, Deus não desiste, e Ele os salvou das mãos dos que os odiavam, Deus foi atrás, e eles até reagiram, inicialmente, de maneira favorável, e lá na frente, é muito interessante a gente ver, e como isso é valioso, como é que Deus reage com relação a tudo o que aconteceu? O verso de número 40 vai nos dizer, por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança, entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram, e os subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem sua maldade. Muito importante entender a reação divina diante do mal. Talvez uma das coisas mais assustadoras diante da realidade do pecado não é tanto, vamos dizer, apenas a sua relativização ou a maneira de tentar conceituá-lo de uma maneira diferente, eu acho que a coisa mais assustadora é a indiferença diante das coisas mais cruéis. Eu tenho ficado assustado quando eu vejo gente, por exemplo, falando de infanticídio, falando de estupro coletivo, falando de pedofilia, falando ah, de morte. É, recentemente, por exemplo, nós tivemos o caso... Ah, das mortes de pessoas eh, que nada eh, tinham com isso, que estão morrendo no conflito que acontece pelo novo regime que tomou o controle do Afeganistão. E o, o assustador é como grande parte das pessoas reagem como se nada tivesse acontecendo. Essa insensibilidade a gente vê até no, no, nos canais de notícia, né, que simplesmente acabam de mencionar um evento esportivo, fazem a propaganda eh, de um produto alimentício e depois conta a história do genocídio de uma aldeia, como se isso fossem produtos da mesma prateleira. Essa insensibilidade, por isso é tão valioso ver a importância da ira do Senhor. A ira do Senhor é o pude ao mal. Sabe aquela coisa de uma santa revolta, que você vê um negócio absurdo, por exemplo, alguém cruelmente ali, tentando matar uma criança, e você vê aquilo e algo sobe dentro de você, mas olha que doideira, que loucura essa. Então, essa realidade dessa fibra moral, ela é necessária, ela é derivada desse conceito de que Deus realmente é santo, justo e bom, e todo tipo de maldade, não pode receber uma atitude como se aquilo fosse simplesmente a diferença entre o amarelo e o laranja. Não pode ser assim. Então, Deus fez isso e aí a gente vê a realidade porque né? é, Deus, na sua sabedoria e bondade, coloca avisos a gente. Assim como a dor é um aviso de que existe uma doença que precisa ser tratada, os desdobramentos, as consequências do pecado são maneiras pelas quais nós somos advertidos e somos assim acordados para entender que esse caminho é de desdobramento cada vez pior e Deus então entrega o seu povo nas mãos dos inimigos eles passam por tudo que eles passam e é curioso que apesar de Deus fazer isso, como você vê por exemplo no livro de Juízes eles acabam é, persistindo na sua rebelião e a fundam na maldade. Veja qual é o quadro da Bíblia. O quadro da Bíblia não é que tem gente legal na igreja e gente que faz tudo errado lá fora da igreja. Não é que tem um grupo de pessoas que lê a Bíblia e que é legal e os outros lá que tem o cabelo pintado de roxo e usam um chinelo ao contrário que essas pessoas são assustadoras. O quadro é que está todo mundo com a mesma doença. Todo mundo está na condição de necessitado. E a sabedoria de Deus nos orienta de uma maneira... Olha, olha que coisa interessante. Se fosse para Deus agir com a sua justiça, apenas Deus diria, diria o seguinte, ó, acabou, eu vou virar a página e sumam daqui. Eu não quero ouvir mais nada em relação a vocês. Mas, olha que coisa, Deus atentou para o sofrimento deles. Sofrimento que é consequência das bobagens que você e eu fazemos. Quando ele ouviu o clamor, o seu clamor lembrou-se da sua aliança. E olha que coisa forte, é tão especial isso, porque quando a gente peca, a palavra que é usada para a gente cair na realidade, voltar atrás e fazer aquilo que até a psicologia descobriu que é importante, fazer a pessoa falar, expressar a sua fragilidade que era a confissão, que está envolvida com arrependimento, a Bíblia usa essa palavra para Deus. O que, que é isso? Deus arrependeu-se. Claro que não no sentido absoluto do termo, mas na sua postura redentora, amorosa, para trazer você e a mim de volta. Ele se identifica usando uma linguagem semelhante nessa sabedoria chamada... A semelhança humana, antropopática, como os estudiosos gostam de chamar, sabe por quê? Por causa do seu imenso amor leal. Fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Diante disso, é interessante, existe uma reação da nossa parte. Eu acho tão espetacular que, às vezes, né, o raio laser, no lugar certo, mata o câncer. A palavra adequada, no lugar certo, faz toda a diferença. É o tiro certo. Então, Deus pede para a gente descer do pedestal, para a gente reconhecer essa condição terrível que existe em nós e que a gente corajosamente bote para fora. Deus, olha, eu sou problema. Me ajude. Deus nos convida... E quando a gente percebe e entende o seu desejo, o seu amor de vir na nossa direção para nos salvar e nos mudar, isso é profundo. E atenção, isso não é só para a pessoa que hoje ouve isso e tem vontade de receber a Cristo, receber a salvação que ele nos concede, mas tem a ver com a nossa caminhada na fé. Porque a gente perde o caminho e esquece. Sabe como é que termina o salmo? O salmo termina com essa oração que envolve a consciência do pecado, a confissão, a retomada da esperança, vencendo toda angústia, medo e depressão, e com a expectativa tranquila de que Deus nos atenderá. Por isso ele pede. Quem entende que não pode salvar-se a si mesmo, vai buscar salvação em Deus. Por isso ele diz, salva-nos, Senhor nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. E é interessante, depois de dizer tudo isso e de confessar, pecamos como os nossos antepassados. E mesmo depois de tudo que o Senhor fez, a gente fez essas coisas absurdas. Ele termina com a esperança dessa oração e termina, que coisa espetacular, celebrando e adorando a Deus. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade, que todo o povo diga amém. Aleluia. Deus conhece você, sua condição. Sabe da profundidade, da malignidade que se esconde em mim e em você. E apesar disso, seu amor incondicional, seu desejo de nos abençoar e de curar os desdobramentos dessa condição e de nos dar esperança até que um dia essa redenção seja completa se dirija a você neste dia especial. Portanto, confesse, seja perdoado receba a graça de Deus e celebre, louve, adore ao Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.